Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I think I saw a YouTube video on Eh, från vertikalen i eh, Kanasei eller något sånt där var det, när han sprang upp för det och var shit, man kan inte springa så där upp för liksom, det ska inte gå det vill jag också kunna göra och självklart bara liksom, att börja titta mer på sånt där och så liksom, tänka att få tävla i de miljöerna liksom. det ser ju helt fantastiskt ut och sen åkte jag ner till Alperna en sommar och eh, sprang upp i bergen och så, det var liksom då fick jag en till sån här att eh, ja men det skulle jag vilja testa på att tävla i det här. Jag tycker att det är extra roligt när man får möjligheten att göra hembesök i samband med intervjuer. Visst det tar lite mer tid än att bara dra in till en studio i stan men det tillför alltid något. Stämningen blir lite lugnare och kaffet blir lite godare. I det här fallet så innebar en tågresa till Bålänge där Petter Engdal hämtade upp mig för vidare transport till Torsång där han har vuxit upp. Ett hemma hos reportage avslöjar också mer saker. När vi kliver in i föräldrahemmet så gör vi det i en hall som känns mer som en bra utformad värmestuga under en sportovsvecka än en hall i ett bostadshus. På varje krok så hänger löparyggor, förstärkningsplagg och ett oräkneligt antal trailskor står uppradade. Precis bredvid dörren står en diskhord där man kan spola av smutsiga skor och rakt fram ligger ett hemmagym. Det står klart att man kommit hem till en mycket aktiv familj. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 219 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Där hittar du även två små gallerier med bilder som Petter har tagit ifrån sin träning och tävlingskarriär. Husky finns även på Facebook och Instagram. Berätta om, berätta om midsommar i Torsång. Ja, då är det, då är det mycket sång och dans. Det är det. Och här där jag kommer ifrån då får vi ha... Två midsommar. En helgen här i, här i Tromsjö midsommar. Helgen innan liksom. Mm. Då firar vi här borta vid bagarstugan. Eh, så att ja, vi i byn kan fira tillsammans. Och sen är det stora kalaset nere i Torsång. <laughs> riktiga kal- och då är det, eh, 
Var det galet. Men är du torsångspatriot? Eh, nej, det kan jag inte säga. <laughs> När jag bodde här så var det liksom eh, att jag ville... Då ville man bara bort. Ja, då ville man bort. Men sen de sista åren när man har kommit hem så har man blivit så här lite... Uh, ja men det är rätt fint här ändå mm. Speciellt sommaren Då är det, ja, men det är varmt och skönt Det är mycket uh, fin miljö Och vattnet och skogarna och så Jag uppskattar det mycket mer ja, men Jag fick ju som en liten uh, lätt guidad tur När vi körde igenom torsen Och det är otroligt, otroligt vackert här Vid vattnet och med alla hus och sådär Så att det är ju, jag förstår ju att det är lätt att trivas här Mm, det Um, och sen så är det så fantastiskt Vi kommer, vi hoppar i bilen Gick över gården Och så in i entrén Som var liksom som att komma in i Om ja, det är så här Disco direkt till vänster Varenda krok är full med eh, Löparyggor Och väskor Och det är skor och det är liksom, Man kommer direkt in i ett eh, Sportshoppen typ Ja här är det toppidrott <laughs> Hemmet kan man säga. Det är gjort för att träna och för att vara ute och röra på sig. För du, du är inte ensam i familjen om att vara aktiv helt enkelt? Nej, nej. Det är, det är 100 procent här i familjen. Ja. Både mamma och pappa. Mina två syskon. Eh, idrottar mycket. Men har det varit liksom hela din uppväxt? Ja, det, det kan man verkligen säga. Från, från det man kan minnas egentligen från att vi var uppe i... Och vi har varit i fjällen och åkt skidor och eh, varit där mycket. Och sen somrarna när man spelar fotboll och orientering och fridrott. Och, eh, ja, men idrott har varit som den största eh, grejen. Eh. Men idrott rent generellt eller har det varit så här i några specifika... Liksom, till exempel som du nämnde orientering. Och du vet ju orientering det är ju sådana släktklenod som typ går i arv 99% av alla orienterade har ärvt det från sina föräldrar ja. typ men har, varit, har dina föräldrar varit har det varit något särskilt som har stuckit ut liksom längdskidor eller löpning eller fotboll eller eh, längdskidor kanske mest för både mamma och pappa höll på med längdskidor men de höll ju även på med orientering och skidorientering mm. det är väl kanske det enda vi, där tog vi slut, den generationen tog vi slut av oss. Vi, höll inte, vi fortsatte inte med orientering. Däremot har ju mamma och pappa väldigt, varit väldigt stöttande i att vi alla ska, eller jag och mina två brorsor, vi ska testa på alla idrotter. Liksom. Allt från hockey till fotboll, innebandy, fridrott. Liksom. Alltså, det, om du har sagt att jag vill uh, spela hockey, då har du bara, men Ja, det, det har han sett både liksom Eh, en investering tror jag liksom att det har aldrig varit något att ja, men jag kan inte följa med för att eh, med andra för att spela hockey för att jag inte kan åka skridskor utan jag har alltid kunnat eh, göra sånt och, liksom, och jag har själv alltid varit väldigt, väldigt driven <laughs> i det så, eh, och tyckte om sport det, det var liksom ja, för jag, jag tänkte fråga om du, du har liksom aldrig haft perioder då du Nej, jag vill bara ligga hemma i källan och spela tv-spel. Uh, nej, det tror jag inte. <laughs> man kan ju kombinera det. Man kan ju utträna ja, och sen kan man spela tv-spel i och för sig. Men uh, känner du dig hemma här då? För att nu har vi pratat lite i bilen också. För att du har ju varit mycket uppe i år. Och du har haft kontakt för att försöka få till den här intervjun. Och då har det varit att ja, man 
Blir det i Åre, blir det i Stockholm eller blir det i Borlänge som det nu blev? Mm. Men du har pendlat lite till och från. Vi kommer ju återvända till hela den här när du flyttade upp ditt skidgymnasium-tiden. Men, men hemma för dig är det torsång just nu? Ja, just nu är det, just nu är det torsång. Är det. Men hemma för mig är ju mycket sista åren varit på känsla där jag är i harmoni. Liksom. Att, ja, men I många år har det varit att Året där jag känt mig hemma men sen kan jag ha varit borta i Livigno eller någonstans på läger i flera veckor. Liksom, och då är det där som känns hemma. Jag är väldigt eh, flexibel när det kommer till det. Men, hemma är där den surdoftade sportvägen ligger. <laughs> ja, exakt. Det är ingenstans liksom jag känner att ja, men det här, är, här vill jag slå mig ner. Liksom, att liksom så här... Men, men tror du att det har att göra med typ din ålder och var du, den fas du är i just nu? Eller, eh, eller är du, tror du att du är så som människa att du är ganska rotlös på så vis? Nej, det är nog ganska mycket den perioden just mm. nu också som det har varit senaste senaste åren. Liksom. Om fem år så kommer du åka runt och kika på renoveringsobjekt som är praktiska med... Så du kan bygga ditt eget hus. Ja, kanske. Se. Hur beskriver du dig själv? Eller vad säger du att du jobbar med? När du får den frågan. Jag är elitidrottare. Sen för några år sedan sa jag att jag var längskidåkare. Men det sista, sista året har jag inte kunnat definiera det riktigt det. Eller jag har inte kunnat... Både för mig själv och för att göra det mer tydligt. Nej, men jag är inte bara skidåkare längre utan nu är jag både löpare och skidåkare, Petter. Så, eh, så då säger jag att jag är, jag är professionell idrottare. Eh. Du pusslar ihop samarbeten och sponsorskontrakt och så vidare. Och liksom, det är det som är utgör ditt leverbröd. Ja, exakt. Um, dina föräldrar och din familj var väldigt... Uh, Aktiv har berättat. Hur var Borlänge och Dalarna? Hur var det att växa upp i det här området? Som så här, är det en, var det en bra idrottsstad? Ja, det var det definitivt. Speciellt skidklubben Domnarvet som jag tränade med. Det var liksom, där hade jag väldigt många kompisar och vi var väldigt duktiga. och Det var väldigt många som åkte skidor. Och sprang och liksom klubbträningarna i Domnarvet kommer jag väldigt mycket ihåg. Men sen också bara det här att när jag gick i grundskolan i Domnarvet så hade vi som det var lite så här introduktion till skidgymnasiestuket redan då. För vi hade liksom avsatt tid på skolan för att kunna åka skidor och för, för att kunna träna redan redan då. Så att det var väldigt accepterat med idrott och att... Man fick eh, träna det man ville. Mm. Det uppmuntrades till det, det, Ja, mm. det uppmuntrades väldigt bra. Vet du hur det är? Är det fortfarande så idag? Mm, jag vet att mina bro- två brorsar har ju mm. gått det också. Och jag vet inte hur det är just nu. Men eh, generellt så när jag kommer hem och så är det ju det är väldigt många idrottare som håller mm. som är här runt omkring. Just nu är, är de flesta... Skidåkare och orienterare och mountainbikecyklister med i Falun. Kanske inte så många som är kvar här i Borlänge. Men området är ju väldigt idrottsfixerade. Mm. Um, 
För sen så kan man ju då tänka liksom hela alltså miljöerna och omgivningarna och naturen är ju också inbjudande. Det finns ju väldigt mycket möjligheter där egentligen oavsett säsong. Allt från simning till skridskor på rum till exempel och längdskidor och utförsåkning i Roma och sådär. Mm. Är det liksom en buffé som man tar, som man utnyttjar när man växer upp här? Det underlättar ju helt, mm. helt klart. Och lugnet är ju som en också en toppidrotts metropol liksom. Det finns mm. allt där. Gör det. Men kan man se så här ja men Falun, det, det vet jag de senaste åren i alla fall väldigt mycket gissar jag på grund av Jenny Rissfields då, men det har varit väldigt mycket cykling där. Mm. Eh, är Bålänge är, är mer längdskid och löpning orientering eller? Kan, kan man se så här att ja men, ja men, eller till och med som du pratade om så här, som i Torsång och så här, här det, det är inte många skidåkare här men inte så många löpare exempelvis. Torsång vet jag inte specifikt, jag tror men Bålänge och som Stora Tuna och Domnarvet där så är det ju mer motorientering i, i Bålänge kan jag tänka mig. Sen har vi ju Brage som håller på att kvala inte i allsvenskan nu så nu är det ju fullt fokus på fotboll. Mm. <laughs> är det ju. Men generellt mycket, alltså fotbollen är större i Bålänge. Mm. Men sen när man kommer mot Falun. Inte men, så jätteinsatt. Men, men har, har, du blivit, har du blivit, har dina liksom bedrifter blivit uppmärksammade i lokal media? Ja, det har det. Mm. Även om jag har åkt för Susan Sesko mm. och jag har bott i Åre så är det så är fortfarande liksom Dalarnas tidningar mm. upp. De har det på raden i alla fall. Ja, exakt. Mm. Okay. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Liksom. Eller, det, eller ja, det känns bra att jag... Och nu när jag även har gått tillbaka till Falun Bålänge eh, skidklubb så, och jag bor hemma här så mm. eh, det har gjort att man fortfarande känner sig att man har en anknytning till Dalarna på något vis, självklart. Mm. Ja, och jag tänker också liksom för, nästa, för nästa generation. Liksom. Det underlättar att de pratar om aktiviteterna för att liksom uppmuntra unga att fortsätta i, i era fotspår. Mm. Eh, vad, vad ville du bli när du var liten? Jag vill bli som Per Elasson. Jag vill åka fort på skidor. <laughs> det är det som har hägrat. Ja. Där. Och eh, skidor var alltid den här. Ja. Eh, då först. Och sen när Petter Nortug kom. Då var det. Jag ville bli som Petter Nortug. Han var mer rock'n'roll. Ja. Det var. Eh, eh, han var cool. Och han ja. såg jag väldigt mycket upp till. Men tror du att han har gjort mycket för, för sporten? Ja. Han ju... Alltså han kom in med en annan attityd liksom. Ja, han, och det, efter han slutade så har det varit, han har väl uppmärksammats ännu mer för det. Liksom, nu liksom, men under hela hans eh, eh, period liksom, så har ju längskidåkningen utvecklats mm. till den där idag. Liksom. Mm. Är det, och det är ju allt ifrån alltså, hur själva tävlingarna är. Upp, eh, är gjorda men även liksom allt från media till eh, sponsorer till eh, liksom, ja, men den cirkus som längskidåkningen har blivit liksom, är mycket tack vare Petter Nortug. Längskidåkningens eh, Mohamed Ali. Ja, det är så. <laughs> <laughs> um, har du några tidiga minnen av liksom, att älska träning? Att liksom den... Eh, den fysiska effekten 
som man får av liksom den här känslan man får av att träna hårt. Ja, det är väl kanske det man har uppskattat mest liksom. Alltså jag var inte så eh aldrig varit en stor talang egentligen i någonting och var långt bak i resultatlistor och så där liksom men eh, men att träna och vara, vara väl, göra väldigt mycket olika typer av aktiviteter som jag sa höll på med väldigt mycket det var på klockan fyra då kunde det vara hockeyträning och sen var det direkt till Bergebo för att träna skidor direkt mm. efteråt mm. liksom eh, så just där fysiska aktiviteten tror jag det har varit det viktigaste ja, men för jag tänker liksom att man kan ju Särskilt när man är ung liksom, eller liten till och med. När man är barn och liksom så här, när man blir ungdom. Att man, man kan också tycka om det bara för att det är kul att man träffar kompisarna. Och liksom man, den social, man kan liksom hålla på med det av den sociala biten. Ja. Eller så kan man hålla på med det för att man är en talang och man vinner. Och är duktig på det. Men jag tänker också någonstans att jag menar, det är som, som kanske många när man blir lite äldre. Att du tränar för att. Den här, det är en väldigt in, liksom, vad kan man säga, introvert känsla av att ja, men det här, du får endorfiner. Liksom, du mår bra, du vet att du känner någonstans djupt att kroppen uppskattar detta. Men, och, så det, var liksom, det var det jag menade, men det var någonting du ändå kunde liksom uppskatta även som liten. Ja, först var det nog mer, jag tror jag inte, det dröjde nog ganska länge innan jag självmant stack ut och Tränade själv liksom ute i skogen här eller stack ut på rullskidor. Det dröjde nog eller till jag blev riktigt strukturerad i min träning och tänkte att nu ska jag bli bättre på det här. Det dröjde nog ganska länge. Men, så innan var det ju liksom det här att ja, bara träna med kompisar och eh, göra olika, olika aktiviteter som var det drivande. Sen, eh, sen när man börjar klättra i resultatlisterna och när man börjar känna att... Eh, ett större driv så eh, eh, gick jag kanske lite mer över till det det sa senare liksom att eh, då, var det, då var det mer elit eller mm. vad ska man säga Men vad kom först? För att du sa ju att du liksom egentligen aldrig riktigt har haft någon när man kollar på din meritlista är det ju svårt att förstå liksom så här, men du sa att ja, men du har aldrig riktigt känt att du har haft någon talang liksom, i alla fall inte när du var liten eh, Men vad kom först? För sen så började du klättra, sa du. Du började kunna se att liksom, du började förbättra dina resultat. Vad kom först av att bestämma sig för att det här ska jag hålla på med? Till, och, och då förstår jag att ja, men då lägger man ner mer tid och energi på det. Och då kommer generera liksom resultat eftersom du blir bättre på det du håller på mycket med. Mm. Men, 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 men det kom före resultaten. Ja. Du blev inte fast för att du märkte att du var duktig på det. Utan du blev fast för att du bara var envis, eller? Jag blev nog fast för att jag gillade alltså, jobbet liksom, ja. fram till det. Som, mm. Och när jag märkte att eh, när, jag, när jag blev mer strukturerad, när jag gjorde någonting bra, när jag stack ut och gjorde lilla extra träningen för vissa så... så gick det också mycket fortare i längdskidsspåren, så... Det drev ju mig också mycket Och sen började jag komma upp mot den åldern Att jag ville komma in på skidgymnasium Och sånt där Och då krävdes det en viss resultat Liksom så jag började sätta upp mål Mer och det här ska jag jobba för Och började sätta upp 
Inte med kanske just resultatmål utan mer träningsmål. Mm. Liksom att jag ska klara av att göra det här och liksom med så. Och då kom resultaten automatiskt. Men det var lite under högstadiet som allting hände eller? Eh, ja, den, det enkelt Låter kom det med. Mm. Mm. Um, och det här med skidgymnasiet liksom. När, uh, hur, hur lång tid från tanke till plan eller vad man ska säga? Eh, man började sökningen eh, året innan och mm. så var jag till hjälpen där jag sen gick skidgymnasiet och eh, kollade i skolan och så kände att det här, är, det här är miljö och en skola jag verkligen vill gå på eh, för att kunna ha närmare till fjällen och sådär. Ja. Så. Men vad, är det liksom resultat och intervju eller är det bara resultat eller är det tester också? Ja, vi gjorde ju en massa tester och sånt mm. där också så det är inte bara resultat. Det har ju stor inverkan självklart men... Mm. Vi var och gjorde maxtester på vintersportcentrum i Östersund och mm. styrketester och allting egentligen. Du bara ejsade. Ja, det vet jag. <laughs> du gjorde något rätt i alla fall. Varför blev det just längdskidor för dig? Det var nog det jag tyckte ändå i slutändan var roligast och det som jag fastnade för. Jag vet inte om det var... Om pappa deras att de har hållit på med det tidigare kan ha haft en påverkan. Så det är liksom. inte som att de, de har stått och tvingat dig som de var inte så Tiger Woods pappa som så tvingade dig till allt. Nej, det har jag absolut inte varit. Men de har varit väldigt engagerade, mm. självklart. Och det har jag eh, verkligen uppskattat. Men mm. det har varit mitt eget driv att det är längdskidor som jag vill göra. Och eh, eh, jag tror det är känslan liksom, att när du är på tävling och allt runt omkring det och sen när det går väldigt eh, när du tävlar på längskidor och du är i bra form och det går bra liksom, den känslan är, är svår att slå mm. så jag tror det var det som och eh, som till slut gjorde att jag fall över på det ja. Hur mycket spelar naturen in tror du? Eh, inte just i tävlings eh, eh, den delen eh, men däremot är ju liksom jag skulle inte kunna bedriva den träning jag gör liksom för, om det inte vore för naturen liksom, att få komma ut och se nya platser och vara det var ju liksom att till exempel när vi var på fjället med familjen och åkte skidor det, var ju liksom, det är alltid det man har förknippat med mm. längskidåkning så att bara ha varit på ett spår då kanske jag inte hade funnit samma kärlek till det. Du hade bara åkt genom skidtunnel i Göteborg. Typ. Nej, då hade jag säkert inte äh, fastnat för det riktigt. Så det, det är ju definitivt att vi har åkt iväg på skidsemester eller skid. Och att det är det vi har drivit som har gjort att ja, men det, det är det här mm. jag tycker är kul. Men, men har det varit, det har jag ju missat att fråga en, ytterligare en av mina standardfrågor. Det här med liksom friluftslivet. I mm. familjen och från uppväxten. Men för er har det liksom varit... Ni har åkt ut och exempelvis längdskidor. Och då har friluftslivet och termosen med choklad har kommit på köpet där. Det är, ni har gjort mer så än att typ bara gå ut och plocka svamp och kolla på fåglar. Eh, lite både och självklart har vi... Eh, vi är inte som vandringsfamilj. Att Nej. vi gjort det. Det går för långsamt. Då. Ja, precis. <laughs> eh, men eh, väldigt mycket liksom ute i skogen och så när vi var mm. små liksom och att eh, 
inget inget konstigt med det men eh, nej jag skulle inte sett vin outdoor familj så utan är vi är vi ute på fjället eller när vi så är det på längskidor eller på mm. toppturskidor eller mm. liksom så. Men åker ni mycket ut för? Eh, ja, men, ja, det gör vi. Mm. 50-50 mellan längd och utförs? Alltså fam- familjen så att säga? Nej, det är nog 90-10 till längd. <laughs> det här med, med, med om man jämför löpning och längdskidor det kommer vi prata kanske lite mer om men jag tänker så här för när du springer, då du har skorna och, sen så springer, och underlaget som springer du. Liksom. Men med skidor har du hela den här... Om du frågar mig, helvetet med vallning. Materiella delen. Den materiella delen. Men är det ett nödvändigt ont eller är det en del av anledningen till att man gillar det? För att det blir, liksom, det blir någonting extra som man måste tänka, planera och ha liksom en taktik med. Liksom. Uh, för mig är det... Det är bara där alltså, Jag tänker inte på Materialet egentligen Jag vill ju eh, Om jag skulle välja skulle jag vilja bara komma till en tävling Ta, ta skidorna och, ja. och du vill och inte liksom såhär, Du vill inte ha såhär, Bestäm åt mig vad jag ska åka på Du vill inte bara ja, men I morse var det sju minus och det är torrt ute Så då ska jag ha den här vallan Men solen går upp då och då kommer ja, det bli så här varmt För att det är mycket söderläge på banan och, För jag kan tänka mig att finns det inte vissa Vallanörda som Går igång på det eller? Eh, jo, vissa är mer insatta än, än andra på. Men jag bryr mig inte på vad eh, våra vallare lägger på, lägger på skidorna. Däremot har jag väldigt bra koll på mina egna skidor. Vilka som passar för vilket före. Vilket som är, det är mer det jag är intresserad av. Sen vad, när vi är välkommen till tävling. Då eh, testar jag skidorna en gång innan, eh, innan start. Och så säger jag mer eller mindre. Och sen är jag nöjd. Mm, mm. Det är lite så jag jobbar. Men eh, eh, självklart, det, det måste man för. Det, man kan ju tappa. Eh, skidlopp kan ju avgöras på, på materialet. Exakt. Så det går inte att ignorera det. Eller att liksom, nej, jag bryr mig inte. Jag tar inte hand om skidorna. Eller nej. liksom så här. Jag gör, jag gör det som. Eh, gör det som krävs. Mm. Liksom, och eh, lägger ner den tiden på det. Mm. Men, men, men hur ofta händer det liksom att du back, du är i sån jävla toppform och allting går bra men du märker att du har inte skidorna med dig. Du, är liksom, du förlorar viktiga sekunder och du bara, ja, men hade, det inte, hade jag haft lite bättre med alla så hade jag liksom haft en annan placering. Händer det? Äh, hänt någon gång, men mm. det händer alla någon gång. Ja. Äh, men är man bra att ta sånt eller blir det liksom så här, kan det bli en besatthet att man bara skyller på det och att man bara gräver ner sig i det och låter alla aggressioner gå ut på valla-teamet typ? Eh, nej, man, jag är i alla fall sån att jag bara accepterar det. Ja. Nej, det var som mm. var det. Mm. Jag vet alltid att de vallare som jobbar med dem gör sitt bästa. Ja. Och eh, det är så i alla lag, landslag som har betydligt större resurser liksom, ja. där misslyckas man ibland. Ja. Och eh, så det är bara liksom Är det så att jag är i jättebra form Och jag känner att skidorna inte går ja. då, då skyller jag inte på någon annan Eller jag kan beskylla mig Har det inte någon gång att jag kanske tagit Ett par skidor som är för mjuka ja. Och det är liksom ja, Jag skulle ha tagit dem Istället liksom, ja. Och då får man lära sig det till Just nästa det. gång 
Liksom. Ja, du gör ju inte bara ett lopp per säsong. Liksom, utan... Nej, det gör man inte. Alltså, nu drifter vi kanske lite från ämnet, men ja. jag kan, jag kan liksom fascineras över ändå att det är så här 2019 och att det fortfarande är så här att man håller på så här med valla. Alltså, i de, på de, jag bara tänker att man borde kunna. Nu finns det ju så här vallningsfria skidor såklart, men det är kanske inte så många som tävlar på dem. Men att, att man inte bara gör det. Att man inte utvecklar en vandringsfri skida som är så pass bra som alla använder. Det, det kommer, tror jag. Ja. De börjar bli så bra, vandringsfria skidorna. Ja. Eh, det är nog innan det kommer till världskupp och mm. elitnivå. Liksom. Mm. Men eh, de börjar bli riktigt bra så att det går liksom att träna på liksom hela mm, tiden. Mm. Men sen till tävling så plockar man fram mm. de andra. Men eh, jag tänker ju att det skulle vara eh, skulle vara fantastiskt lätt liksom att bara ha. Ja, men, antingen om arrangören har eller om någon har, ja, nu kör alla på de här skinskidorna. Just det. Så har alla mm. exakt samma fäste. Mm. Eh, alla har mm, så Sen är det man... som du säger också hur, hur mjuk eller hur hård styr skidan är ja. Beroende på hur mycket man väger och allting Så att det, jag fattar också att det är många olika faktorer liksom, Men så är det väl inom cykling också ja. eller vad man ska säga. Så att det, det, är ju, det är ju så med sporter som Där det är så pass mycket material ändå. Ja Men för min del så är materialet en, Det är en del där Det är inget jag liksom är eh, Liksom Tänker så mycket på Nej. Det, men, det gör dig till en sund människa i mina ögon. <laughs> det är fantastiskt skönt med löpningen. Där behöver du på löpskor. Ja, precis. precis. Och du kan resa till en tävling med handbagage. Ja, exakt. Det är fantastiskt exakt. skönt. Mm, mm. Du behöver ingen sån här skosnöre-team. Vad innebar den här flytten till Åre? För att du flyttade då till Järpen och gick skidgymnasiet i Åre. Mm. Vad gjorde det för dina så här ambitioner? Liksom? Eh, först och främst, det var ju jätteskönt och det kul och spännande att flytta hemifrån. Var det. Och eh, jag gick med eh, ett gäng som var också som mig väldigt drivna, väldigt eh, motiverade. Så... Eh, det såg jag väldigt mycket framåt. Det var som att det skulle åka iväg på läger. Fast på ett lite längre, mm. längre tid. Så det var, det var väldigt spännande och kul. Och eh, det var väl som man hade förut. Eh, att, att det var som man hade tänkt sig på vissa plan. Vissa, ibland var det, blev det kanske lite mer skolan vad man eh, hade tänkt. Eller ja, det blev inte riktigt som man hade förespått. Men... Generellt var det ju en väldigt bra tid på skidgymnasiet i Järpen och fått vänner för livet därifrån mm. och ja, har med mig så otroligt många bra minnen där. Va, rent skolmässigt, vad hade du för inriktning utöver skidorna? Naturvetenskap. Mm. Vi kunde bara välja mellan natur och sam. Mm. Är det någonting som lever kvar i, du sa någonting om att du pluggade lite också? Nu, sådär. Ja, just nu är det bara att jag pluggar upp betygen, okay. men... Hade jag fått välja så hade jag velat gått ett mer teknikinriktat program. Mm. Tror jag. Um, det finns ett, ett ordspråk, eller vad man kan säga, en a saying. Att a goal, a goal is a dream with a plan. Mm. Va, hur har du balanserat dröm och målsättning? 
Uh, alltid satt upp tror jag, alltså realistiska mål mm. alltså för mig själv och då har mest jobbat uh, uh, har haft ett långt drömmål både liksom så här, ja, men, uh, inte satt ett specifikt att ja, jag ska ta medalj på den här mästerskapet eller så här, utan har ett mål därför att ja, ja, jag ska här ska jag vara så bra jag kan bli och sen satt fram Eh, mer kortare liksom. vad behöver jag göra för att komma dit då liksom och sen sätter jag listiskt på vad, eh, här är jag just nu så här fort springer eller så här mycket lyfter eller så ja mm. och sen jobbat därifrån egentligen och se eh, hittat min väg framåt Hur mycket har det där utvecklats under åren liksom från högstadiet gymnasiet till sedan? Eh, väldigt mycket ska jag mm. säga och eh, mer och mer så under gymnasietiden liksom, att eh, man lärde sig vad som fungerar för mig vad som inte fungerar för mig och eh, jag upptäckte att eh, jag måste vara strukturerad i min, i min träning och sånt där liksom, att, eh, och eh, jag tycker väldigt mycket om det också att tänka i de banorna att vara så mm. eh, men den här disciplinen, hur, eller så här, hur mycket hjälp fick ni den mentala biten som vi också kommer att återvända till? Men, men liksom när, det, när man pratar om så här målsättning och så, hur mycket av det ingick det i, i skolan? Liksom? Hur mycket det med att sätta långsiktiga mål och planer? Liksom? Var det en del av skolan? Ja, definitivt. Alltså, det var ett väldigt tydligt att vi skulle bli tränade att bli våra egna tränare egentligen på skidgymnasiet så att vi och det var fokuserat att vi inte ska vara som bäst när vi är juniorer eller när vi är första års seniorer liksom att ja, men vi ska vara som bäst när vi är 26, 27 eller, eller äldre liksom så den långsiktiga liksom mm. tidsplanen har nog alltid eh, liksom funnits där från, från skidgymnasietiden att det ska inte stressas. Du vet att du fortfarande har dina bästa år för dig. Ja, exakt. <laughs> Så, ja. Men jag funderar för om inte jag har misstolkat din, vad du har gjort, din historik. Så efter gymnasiet så då drog du till Vålodalen. Yes. Jag bara tänker så här hur att du ska berätta om den tiden. Alltså jag tänker liksom att du känns det lite grann som om du går ifrån så här väldigt mycket disciplin och struktur till total frihet. Det, det kan vara en bra sammanfattning. Och det blev en frihet till att göra det jag vill. Liksom. Och då var det, även om jag bodde i Våledalen så var det liksom en struktur. Alltså på att vara... Eh, ja, men jag flyttade till Våledalen för att eh, nu ska jag bara på ett ännu längre läger kan man säga men, och där hade jag också väldigt bra förutsättningar för att kunna för att kunna träna bra mat på fjällstationen och eh, jobbade lite där som dräng kan man kalla det ja, ja men det var, du jobbade ja. lite så här. Ja, men jag jobbar mot mat och husrum typ. ja exakt, det är många som har gjort genom tiden är det så? ja, ja. det är ett så här klassiskt drängjobb ja. i Vålodalen det är kul Härligt. Mm. Det, är, det är som du säger, det, det är ju, där har du ju alla möjligheterna året runt precis utanför dörren. Ja, det är exakt. väl där du har sappor och banan. Ja, mm. så här, 
Och de har väl rullskid och de asfalterar väl? De byggde en rullskidbana året jag flyttade dit också. Så det blev ju, det blev ju som perfekt. Ja. Och sen dessutom var det ju fjällen liksom, som jag lockades till extra Exakt. mycket. Att ja, men bara ha otfjället direkt bakom. Ja. Och, eh, som vi säkert kommer till in på sen då, att det var där jag fastnade för bergslöpning och för... Mm. Den delen också kom in större del i vardagen. Men är det, är det konkurrens om drängplatsen? Hur många drängar kan de mäkta dem med här? Då var vi ju två, tre stycken. Mm. Var vi. Och det var lite så här. Jag vet inte hur många det är där nu. Men eh, eh, ja, den fick man söka. Söka <laughs> efter. Kvalificerade sin. Nej. Men, men var det där då, då skulle det bli för du sa att ni liksom blev tränade till att, eller ni fick lära er att bli era egna tränare. Mm. Och det var det du, du var då. I Volodalen. Ja, det var exakt. Efter jag slutade skilmassa, men jag hade fortfarande bra kontakt med eh, min tränare som jag hade på skilmasset och Martin Persson. Eh, eh, men eh, den generella planen och så i träningen och vad, vad jag ville uppnå och hur jag skulle uppnå det, det var, det var jag som la upp och jag hade min liksom. Jag började få egna tankar om träning och. Eh, ja, men hur ska jag göra vad är mina styrkor, vad är mina svagheter och mm. det tog den teorin jag har lärt mig från gymnasiet och, och det man har lärt sig att och sätta det i bruk där då. Mm. Eh. Men hur funkar det faktiskt då var du med i en, du körde för en klubb eh, och det var genom klubben som du liksom, du hade tävlingsschema och du valde vilka eller var du helt egen då så att säga eh, då bytte jag också till Östersunds SK och vi hade lite läger och mm. så. Eh, och där var jag också då jag träffade den tränaren som jag har nu, Magna Dalen. Eh, som har betytt väldigt mycket för mig. Mm. Och eh, eh, så... Men blev du lite draftad av eh, team alltså, Magna Dalen? Eller eh, sökte du upp honom? Eller blev det lite så här, hur, hur klickade ni? Ja, men det var nog både och. Mm. Där så liksom... Jag var väldigt intresserad av att höra hans För jag vet att han har väldigt mycket erfarenhet och Så, här, så jag ville ha hans, ha hans råd och sådär Och sen mm. tror jag han tyckte det var väldigt, väldigt kul Och han såg att jag hade ett bra driv och så ja. Så vi fortsatte att prata och det har byggts vidare sedan dess Det känns ju som du måste ha en väldigt stark karaktär ändå För att klara av det där. Alltså att... att Ja det är klart det kanske underlättas Av att ni var, du sa att ni var två tre stycken Typ som var drängar Men att antingen liksom sätta upp egna, egna mål Och verkligen hålla sig till de målen Ja Det var eh. Aldrig lata ja. sig liksom Nej det tror jag Alltså men det, det var ju bra, alltså de drängar som var där i Vålodalen, det var ju också där på samma anledning som jag var där. Liksom. Ja. Och vi kunde träna lite ihop, men sen hade vi de här avbrotten med, med lite läger och sådär liksom. Men, mm. eh, men som allmänt att eh, nu är jag här för att träna och springa på fältet och åka rullskidor och mm. däremellan göra, jobba på fjällstation och så, ja. Um, hur har balansen mellan skidor och trail och löpning utvecklats? När, liksom, när började du gå över mer mot 
Eller kanske inte mer mot löpning Men när började det ta en större plats i ditt liv? Uh, ja men det började på slutet av junioråldern Och när jag flyttade till Vålodalen Gjorde det Då tog jag in träningens, löpningen som en större del av min träning För att jag ville bli bättre på skidor Alltså blev bygga ett bättre syrupptag Bättre uthållighet Och sen Alltså jag tidigare att jag håller på med fridrott Och med terränglöpning Och jag tyckte det var Ja, men det var min favorit träningsform att springa mm. på fjället liksom. eh, och eh, eftersom jag sprang mycket på fjället så blev jag också ganska bra på det liksom. och så eh, tävlade jag på sommaren och det gick väldigt bra och jag tyckte det var kul och så, så det var, eh, men eh, framförallt tror jag att eh, eh, Ja, just den glädjen till löpningen liksom alltid varit. Men det har du alltid känt. Det har liksom inte bara varit träning för dig utan det har varit någon, du har liksom känt någonting mer med. Ja, definitivt. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad får du för hur kompletterar de här två sporterna varandra? Både är uthållighets liksom, idrotter, mm. är det självklart. Och eh, man säger att längdskidåkare fanns, eller byggs på sommaren. Är det. Och eh, eh, Magna Minterna som pratar om, han är lite av den eh, gamla skolan. Att, ja, men det är, eh, man ska springa mycket på myr, man ska springa mycket i fällen, mm. jaga höjmeter i det det är den bästa träningen. Och det, det tror jag också. Mm. Är. Och eh, när jag började göra det så gick det också fortare på intern. Ja. Vad va, är det överkroppen och stökningen som är största problemet? Att... Ja, den får inte så mycket på längskidsporten när det springer. Exakt. <laughs> så, och eh, ju mer längskidsporten har utvecklats mot mer stakning. Ja. Och så, det är sånt man har fått lägga in ja. i träningen dessutom. Men är inte det sjukt tråkigt att det är så? Att, Eller liksom, det känns ju som att det är en annan sport nu för tiden. 
Oj, ja, kanske jag skulle inte vilja åka Vasaloppet just nu för att jag tycker det är för mycket stakning ja. egentligen. Eller ja. någon av eh, de andra långloppen liksom så för att ja, stakning är inte, är inte kul tycker jag. Alltså Nej. att bara stå där, jag vill ju åka med benen, jag vill ja. åka diagonal, jag vill åka skate ja. och så, så... Eh, Ja, vi får se vart det leder. Men är det en... Um, nu driftar vi igen från ämnet <laughs> kanske. Fast ändå inte eftersom du är en längdskidåkare. Men är inte det ett... Uh, hur går snacket internt inom längdskidkretsar? För att det känns ju som de senaste jag vet inte, tio åren eller någonting. Så har det väl ändrats väldigt mycket. För det är ju som du säger att det är bara stakning. Liksom, på väldigt många tävlingar. På mm. klassiskt då. Och, och de långa loppen. Och, och det blir det känns det, gynnar, det är ju som att... Uh, um, det gynnar en helt annan typ av fysik en helt annan typ av kropp och en helt annan typ av träning liksom. och tekniken blir sekundär nästan gentemot en annan typ av råstyrka Ja, det kanske är på väldigt många av eh, loppen att eh, det går fortare det går fortare att staka mm. eh, liksom eh, och eh, jag är ganska liten är jag, så jag kan eh, att inte få så jättemycket, lika mycket kraft över stavarna som de som är lite större och starkare. Så. Men eh, jag började under den tiden liksom tänka ja, men vad mina styrke, styrkor liksom. mm. ja, men det är ju också att jag är liten. Mm. Och eh, då borde jag kunna köra ifrån dem upp för Just det. istället. Ja. Så, och eh, ja, hur kör jag ifrån dem upp för? Ja, då måste jag träna mycket upp för ja. på sommaren eller mycket upp för rullskidor. Så det har väl blivit som en, eh, en styrka jag har byggt på. Mm. Och du känner att det är en styrka som du kan använda, ett vapen som du kan använda mot en eh, city-tränad, höll jag på att säga, så här stor överkropp och små bit. Ja, <laughs> <laughs> de... Eh, alltså, med, och, och just det, med en väldigt fin skidteknik som de kanske inte behöver. Du kan ha en väldigt bra, liksom, energieffektiv skidteknik, liksom. Ja, det har hjälpt mig väldigt många gånger. Mm. Och, eh, men det hjälper mig också... På väldigt många lopp har gjort det att ja, men när vi kommer till den platta avslutningen så kan jag vara väldigt stark i stakningen också. Just det. Att för att jag, äh, inte har slått så mycket kraft i uppförsbackarna. Så det har varit på dock. Mm. Men äh, även om jag ska säga om jag är bra uppför så äh, åker jag ner till någon tävling i Europa och så känner jag mig ganska långsam uppför <laughs> på, på vissa av dem. Ja, förståeliga skälare på sig. Um, det, det är ett landskap som fostrar sina människor mm. uh, Hur såg det ut, alltså dina första kontakter med liksom ja, med Skyrunning och trailrunning mm. När började det, det som fenomen men även som begrepp och liksom, När du började liksom, har du följt dem på, för du är lite yngre än vad jag är liksom, och Har du liksom följt sådana på typ Instagram och Facebook och liksom, Har du haft de som eh, har haft sådana på din radar? Liksom. Eh, jag började liksom i första trail-lopp var Bydalens halvmaraton. Det var liksom så här, första gången jag, jag har säkert sprungit trail-lopp tidigare liksom, men mm. inte riktigt sett det som det. Men det här var första, första gången jag fick springa fri fart på fjället om man säger så, på en mm. tävling. Och jag tyckte det var helt fantastiskt. Liksom. Eh, och jag fastnade direkt för det och började liksom in på det liksom. Eh, och 
Och ja, men det var också då jag började följa liksom, Kilian och Emily och började bli väldigt inspirerad av dem. Mm. Både träningsmässigt men också liksom, eh, ja, men hela miljön och eh, kulturen kring trail och allt sånt. Eh, det inspirerade mig väldigt mycket. Men kommer du ihåg hur du, vad det var som du gick, vad du triggades av, vad du gick igång på med det? Så. Jag tror jag såg en Youtube-video på Eh, från vertikalen i eh, Kanasej eller något sånt där mm. var det, när de sprang upp för det och var shit man kan inte springa så där uppe liksom, det ska inte gå det vill jag också kunna göra ja. eh, och självklart var liksom, jag började titta mer på sånt där och så liksom, tänk att få tävla i de miljöerna liksom. det ser ju helt fantastiskt ut och sen åkte jag ner till Alperna en sommar och eh, sprang upp i bergen och så, det var liksom då fick jag en till sån här att eh, ja men det skulle jag vilja testa på att tävla i det här. Och eh, sen blev det till slut att eh, jag följde med André Jonsson och eh, Johan Lans till Limone för att springa avslutningen i Skyrunning-serierna. Och eh, då fick jag också träffa eh, de andra i internationella Salomon-teamet och Ja, men, eh, jag fick en riktigt bra introduktion till Skyrunning om man säger så. När, vilket år var det här? 2017, 2016 mm. var det. Tre år sedan. Fyra. Men Andrea hade du då träffat i Jämtland om typ ja. fjällmaraton sammanhang. Mm. Ja. Um, och du blev inte avskräckt trots att André och Johan Lans eh, tog hand om dig så de skrämde inte bort dig. Nej, det gjorde de inte. <laughs> en, uh, ja, vi sprang någon tur där i fjällen som man tyckte, shit det här är, <laughs> det här är jobbigt. <laughs> är det? Eller ja, tempot de höll på distanspassen var inte ja. vad, vad, vad jag var med. Nej. Var det inte. Men uh, nej, de fick mig till att stanna i den sporten. Hur, hur började du liksom ta dig an den här? När kände du att ja, men jag, vill, jag vill in här? Jag vill in i den här världen. Hur satte du upp någon, någon mål? Liksom? Vad, vad var det för typ av tävlingar du började med och som du ville köra? Bara limonen blev det en, liksom en, en viktig grej? Ja, definitivt. Först var jag inne på både liksom vertikal och kortare. Eh, kortare Skyrace-lopp. För mig då var ju ja, 25 km tror jag det Skyrace var. Det var ju jättelångt var det. Och det är ju fortfarande långt. Det är, kan man inte säga något annat om. Och lång tävlingstid och mycket höjdmeter och sådär. Men eh, eh, jag hade egentligen inte så stora mål med det. Det var fortfarande tanken liksom att eh, men bara för att det var kul egentligen och att eh, det var inget om att jag skulle vilja uppnå något eller att eh, eller så här, det, var, det var bara för mig på något mm. vis. Det var inte, och det var inte heller så att du bara sprang där och tänkte att nu kommer jag bli en grymt bra längskidåkare på vintern? Eh, nej, egentligen inte. Det, det blev ett, ett resultat av det många gånger. Att, och några gånger har det säkert varit det motsatta. Att några Skyrace-lopp har ju definitivt 
dragit, dragit ner den lite. Mm. Liksom, kanske ja, men för att jag skulle... Eh, eh, det vet man inte. Men eh, hade man eh, fokuserat lite mer på det vi snackade om stakningen mm. i vissa perioder och inte sprungit eh, en, en lång ultra så kanske det hade gått mm. lite fortare på vissa lopp. Men mm. eh, jag har valt att, eh, för mig att prioritera eh, att göra det. Så. Men och jag tänker, kan inte det vara positivt också ur dels den mentala, alltså lusten till att, att ändå ha någon slags sund distans mellan sporterna mm. och även för kroppen att det blir en helt mer holistiskt förhållningssätt att liksom du tränar bredare än att du bara ska så här nöta typ rullskidor på sommaren och att, att det blir, trots att skyrunning såklart är en väldigt Imp- liksom en sport med mycket impact men ändå att det blir lättare att hålla sig skadefri kanske. För ja. att du, du, du delar upp träningen ändå på något vis. Ja, exakt. Åt båda <hör> håll. Liksom. Eh, jag har ju testat några perioder att liksom ja, men nu ska jag eh, som i sommar att ja, man ska testa att träna mer löpning. Men nej, det gick inte. Då började jag direkt få eh, känningar eller tycka att nej, jag behöver komplementet av rullskidor också. Mm. Och både det är en balans där. Jag kan inte springa 200 km i veckan som många av löparna gör. Liksom. Då går jag sönder. Mm. Eller då tappar jag liksom glädjen till det. Mm. Eh, ofta. Så jag tror jag, jag behöver både, både delarna. Men om man ska kolla på hela den här skyrunning-världen. Vad, kände du att du saknade några så här kunskaper? Att du låg efter inom vissa block? Eh... Utförslöpningen, det var ju det jag kanske så här först var liksom shit de är snabba utför. Mm. Är Sen är det något jag har verkligen tränat upp sista året och sprungit, sprungit mycket utför. Så det är inget jag känner eh, nu. Men eh, något annat som slogs, slog mig det är att hur otroligt unga och många av de som håller på med skyrunningar. Mm. Kommer det året jag sprang? <hör> Då första året, då var Remy Bonnet eh, eh, med och sprang. Och han är ett år yngre än mig. Liksom, men de sprang de här långa loppen och killar som var ännu yngre och tjejer som var jätteunga. Så mm. det är liksom att ha den här hårdheten och eh, mentala styrkan imponerades mm. väldigt mycket på mig. Men kände du att hade du också den mentala styrkan? Eller ja, obviously eftersom du körde de loppen. Men, men kände, du kände att du hade rätt psyke för att klara av detta? Ja, det tror jag. Efter att jag ställde mig in på att ja, men det är lite mer längre distanser som jag är bra på. Som jag vill, vill vara bra på. Så mm. då ställde jag mig in på att då är det här jag ska göra. Hur, hur var den här kontakten när du, ja men du följde med André och Johan ner hela den här, vad ska man säga, Skyrunning Trail-familjen liksom hur, hur var det den gemenskapen att komma in i liksom, hur, hur blev det mottaget när du träffade Kilian och Emelie och det där gänget eh, Ja men det var väldigt god tycker jag det var, framförallt blev det så eh, det var häftigt att få vara i en grupp med, väldigt, med människor från väldigt många olika länder. Och, mm. eh, vid den tiden hade jag ju börjat följa alla de här. Liksom. Eh, och, eh, 
Och det var som en väldigt öppen miljö. Liksom, allt kring tävlingarna. Och eh, eh, man stod på samma startsträck som många andra. Och det var mycket publik och det var liksom... Eh, ja, men jag gillade stämningen kring allting. Jag läste i någon intervju du berättade om någon incident där du... Jag om du kraschar och slår i huvudet eller någonting. När du mm. typ så ligger och kör jämsidigt som en killen i stort sett, eller? Ja, exakt. Det var under Sky Race i Andorra. Sky Race kom upp i Dråsa förra året. Så sprang vi tillsammans ner för första långa stigningen. Och så... Tog du rygg på honom och försökte hänga med sen på... Efter vurpan eller... På nej, innan? jag tänkte om det var det som gjorde att du vurpade. Ja, nej. Det var... Eh... Kommer jag inte riktigt ihåg hur det var. Om jag, jag kanske sprang först. Eller någonting. Men i alla fall så halkade jag i lite gräs. Och så slog jag i huvudet. Långt sa det. Och så eh, ja, kände mig inte yr eller något sånt där. Liksom. Och killen frågade. Ah, are you all right? Ja, och så sprang vi lite vidare. Så kände jag på huvudet. Ah, shit, det är massa blod där. Uh-huh. Och då blev man såklart lite chockad och rädd. Och så tog vi det lugnt. Ner och han hjälpte mig ner till nästa världsstation och där fick jag lite, där kollade en doktor till mig och sådär. Men jag var inte yr eller mådde dåligt eller sådär så fortsatte varvet runt. Men ja, just den incidenten visar ju liksom vilken, vilken kultur det är i bergsporten liksom och i trädlöpningen att man tar hand om varandra i bergen och att det är väldigt familjärt så. Men självklart det hade kunnat gått riktigt illa som det har gjort för några i, på vissa lopp också och det gäller att ta hand om varandra i de miljöerna för det är inte lätt att ta sig upp på 3000 meter kök Nej, Nej men det, det var ju precis det jag tänkte just att det säger, och det säger mycket om honom men även om sporten då ja, att det inte liksom var att man see you. Nej, inte många sporter som man som när man ligger ett och två Nej. och det händer någonting och den andra väntar in och liksom eh, det händer säkert i Liksom, det händer inte i så många sporter men överhuvudtaget mm. så eh, visar det mm. vad det är för typ av människor i den här sporten. Um, vad, om man ska prata både längskidåkning men även löpning då, vad, vad ser du som dina styrkor respektive svagheter som idrottsman? Mm, att jag är väldigt envis är definitivt min styrka i bägge grenar och att jag aldrig ger upp är en styrka jag alltid har med mig. Det har varit några gånger man har varit tveksam på sig men alltid haft drivet att nej, jag ska fortsätta och oavsett vad och se vart det leder. Och sen rent fysiskt så känner jag att mina styrkor är när det går upp för och när det är tunga banor och när det är då trivs jag som bäst. Mm. Och det låter ju som att då är skyrunning ganska bra för dig så att säga. Ja, det känner då är jag... oftast tungt och det går oftast upp. Ja, exakt. Jag känner mig väldigt hemma där. Liksom, ja. Fysiskt på många längskyddtävlingar då känner jag mig ja, vad liten när, när man står på startlinjen. Men mm. där var det liksom mm. ja, men det ganska bra. <laughs> känner mig väldigt hemma. Men det är skillnad på Torsång och Alperna om man ska prata höjdmeter och även Åre och Alperna. Mm. Eller egentligen vad som helst i världen och Alperna när man pratar höjdmeter. Har det också, för det är väl någonting klassiskt som många svenskar inser att eh, vad du än bygger för träning i, i Sverige så kommer du, det är svårt att, 
att ersätta den liksom, vad ska man säga, kontinuerliga stigningen som du måste behärska både uppför och nerför i alpträng? Eh, ja, jag tror det är svårt. Det är, men jag tror inte det är omöjligt om man, eh, om man fokuserar på att springa uppför. Man kanske inte behöver just ett långt, långt högt berg. Liksom, men det går att få in syrupptagningsträning på annat vis. Liksom, med löpande eller med att köra i korta backar eller sådana delar. Det tror jag inte är omöjlighet. Jag vet ju flera som bor eh, i till exempel ja, mer platta, platta ställen liksom, ännu platta ställen än vad jag har här mm. och springer fortfarande väldigt fort mm. i långa stigningar. Och, eh, eh, så jag skulle definitivt inte säga att det är någon omöjlighet för någon egentligen. Det är en inställning helt enkelt. Eh, ja, inställning och eh, en fråga om att göra det, den rätta träningen för det. Mm. Liksom. Um, men jag tänker du sa att, att envisheten och liksom att du sa att du inte ger dig. Jag tänker att kan inte det både vara positivt och negativt beroende på i vilket perspektiv, vilket tidsperspektiv man pratar om. För att det är positivt överlag såklart att vara mm. liksom envis och beslutsam. Men... Uh, uh, om du ska hålla över tid så måste man kanske också i kortare perspektiv om man tänker dag till dag träning och tävling och den typen av prestation att ibland är det bra att lyssna på kroppen också. Mm. Och då kan, är man för envis så kanske man kan skada kroppen. Ja, och det är, det är väl något jag har fått eh, definitivt känna på. Liksom att det, mm. har, eh, det har varit tungt i vissa perioder. Kanske inte har blivit sjuk eller något sånt. Men eh, jag har fått gå på några törnar. Liksom, att jag har varit för helt på gröten. Eller för eh, stressat iväg på en tävling för fort. Mm. Eller inte pausat att och sagt nu, nu tar vi lite lugnt och stannar, stannar upp. Men är du bra på att ta det lugnt och stanna upp då? Nej, <laughs> det är inte. Eh, så det är någonting... Jag måste, som jag måste vara bet- bli bättre på. Mm. Och er, eh, det är väl egentligen inte för den sista, eh, sista året, sista ett och ett halvt åren som jag har kanske insett att jag har drivit eh, mig själv väldigt långt. Och att det nu sista tiden som jag har tagit ta mig, eh, som jag har insett att jag måste ta mig tid för att. Mm. Det lugnt. Men så du befinner dig fortfarande i en fas där du på något sätt försöker hitta rätt vad som passar dig bäst. Ja, alltså, och hur jag ska. Eh, ja, hur jag ska förhålla mig till mm. det liksom. Både idrottsligt och mentalt. Liksom. Mm. Um, jag läste, vi pratade lite om Erik, eller vi nämnde Erik Wikström innan intervjun när vi på och snackade. Och jag tror att jag läste någon, eller jag läste någon liten grej som han skrev om dig fast det var nog, det är nog ett och ett halvt två år sedan någonting sånt, för, då, det var, för du hade då loggade du ungefär 1100 träningstimmar per år mm. uh, i snitt ungefär tre timmar per dag eller vad det blir är, är, ligger du fortfarande där eller? Uh, I år ska jag tror jag det blir lite mindre mm. blir det. Mm. framförallt på grund av det har blivit väldigt många långa tävlingar i sommar 
Här. Men jag har också, som jag sa, liksom, eh, stannat upp och passat lite mm. från det. Och eh, eh, känt att jag inte behöver göra någon typ av förändring i vardagen och träningen. Liksom för att kunna eh, gå framåt. Um, jag oftast när man håller på med sådana sporter som du håller på med så är jag oftast väldigt intresserad av hur man ser på hur du ser på ditt förhållande till din, den egna kroppen. Och liksom det här med att jag kan ofta tänka mig att, att ni måste för att kunna leverera resultat så måste ni ha någon, någon slags mental gaspedal. Liksom att, att vara starkare, att det mentala, rent mentalt måste det vara inom citattecken då starkare än kroppen. Att liksom, kroppen är trött men du trycker fortfarande på gaspedalen för att du vet att du har resurserna. Mm. Um, men som jag sa tidigare, det, i det långa loppet så kommer inte det vara hållbart för du kommer liksom krascha kroppen om det gör så. Hur, hur, hur skulle du beskriva hur du har utvecklat ditt förhållande till din kropp? Mm. Eh, jag tror det både handlar om eh, både kroppen och mentalt. Att eh, jag har under de sista åren har gasat väldigt, väldigt mycket. Så jag skulle säga att eh, i det sker jag är nu så, är det, så har eh, kroppen har gått på sig en liten törn kanske. kanske. Eh, känner jag ibland men ofta känns det väldigt bra. Det är väl framförallt det mentala som har gått på sig en törn tror jag av att köra för hårt. Eh, eh, och... Eh, och det kanske inte har gått så bra som man hade hoppats vissa gånger det har varit vissa grejer i eh, både idrotten och eh, sådär som har gjort att det har eh, gått över gränsen nu, sista tiden som har gjort att jag får, har fått stannat upp och titta över helheten liksom mm. för vad jag behöver och vad jag vill göra och eh, hur jag vill göra liksom men är det någon slags mognadsprocess också? Ja, kanske det. Men för det går inte att gasa hela tiden. Liksom. Alltså om löpningen, är det jobb eller njutning? Liksom, hur ofta är det, är det 90% njutning? Ja, definitivt. Mm. 90, 95-99% mm, njutning för mig. Mm. Det är väl någon sån här grej som jag inte... Eh, eller jag har inte att... Ja, men jag har aldrig räknat tider eller räknat mil eller räknat liksom eh, att... Eller titta utvecklings... Eh, liksom tänk den stru, strukturerade biten i löpdelen. Mm. Liksom. Så där har bara varit en njutningsdel för mig egentligen som har blivit något mer. Vad, vad händer liksom i liksom mentalt? Vad tar tankarna vägen när du springer? Kanske inte då när du kör så här intervallpass som är mer så här, vad ska man säga, statiska utan kanske liksom när du kör distanspass när du är ute lite längre tid. Vad tar tankarna vägen? Det är väldigt olika. Ibland kan jag springa för att rensa tankar för att, för att det ska vara liksom tomt. Eller vad ska man säga? Mm. Att jag inte behöver tänka. Men jag kan också få väldigt många tankar och... Eh, 
idéer eller funderingar uträtta när man springer att ja, man, om man har, ska ta ett beslut om eh, spel om små grejer eller mm, om mm. vad som helst så kan en kort löprunda eller det kan få, få mig att ta ett beslut eller att eh, lösa ett problem eller sådär. Så det, det är väl olika. Tänk på det här med det blir ju som sagt att vi fokuserar mer på dig som löparen som skidåkare. Mm. Men är det någon skillnad i den här aspekten mellan längdskidor och löpning? Alltså att det blir... För längdskidor är ju... Det är ju för sig annorlunda för dig som har åkt bokstavligt talat hela ditt liv. Det är liksom en, det är en rörelse som du behöver inte tänka så mycket på varje rörelse. Utan det, det kommer nat- lika naturligt för dig antar jag som när man springer. Men blir det ändå en skillnad i... Uh, ja, men i hur du är närvarande i rörelsen. Uh, där kan skillnaden i längdskidor vara att det, det är nog inte som du säger att uh, man uh, på skidor måste nästan alla tänka på om man var på din teknik mm. vad det gör. Liksom, och uh, det är lite tjusningen av det liksom, att åka där och känna ja, men det där taget blev mer rätt där, liksom, där fick jag mer kraft eller nej, där släppte det liksom. vad gjorde jag då liksom, det kan också vara en typ av eh, rensning av skallen att då har man det att fokusera på liksom, att eh, nu ska jag åka upp på den här backen och ha fäste upp för hela eller jag ska bara eh, liksom åka den här växeln upp för backen eller mm. eh, det, det är en del av den skyddåkningen och så Farten och sånt kommer med också. Mm. Men eh, det som är löpningen så enkelt är att bara... Ja, men då kan jag sticka ut från dörren. Jag behöver mm. bara på löparskor. Det är det. liksom enkelheten av det. Mm. Behöver inte planera så mycket. Hur, hur tänker du liksom kring ditt så här, genombrott i löparvärlden? Oj. För det blev väl på hyfsat kort tid så blev det ändå liksom, om man som 2018, det var rankad tvåa i så här Skyrunning World Series och så vidare. Mm. Va, va, hur upplevde du det? Det var väldigt kul. Det var eh, oväntat, mm. tycker jag ändå. Och eh, det gav ju självklart mer smak till mm. det. Så, eh, ja. Men var det som en... För när jag intervjuade Johanna Åström så sa hon också just att det var lite skönt också att springa helt utan att komma som ingen har riktigt koll på. Och ingen riktigt vet vem man är så att man kan springa utan, utan några förväntningar liksom. Ja. Men, men det, det är kanske ingenting som har stört dig tidigare liksom utan, men, men är det någonting du tänker på om du förstår mig? Uh, nej just då var det precis som du sa då att liksom... Ja, men jag kom till tävlingen och så eh, jag var i just då när eh, jag var min första skyrunning världskupp då var jag i Livigno på träningsläger och tänkte att det blir en det blir en bra avslutning på mm. läget liksom att springa det så jag hade verkligen ingen eh, press eller inget som på mig och det har jag egentligen inte känt till någon eh, något löplopp eller trailopp liksom eftersom det inte har varit mitt huvudfokus och bara gjort det för att det har varit kul liksom. Så då 
aldrig känt någon press och det är kanske därför att jag har varit väldigt avslappnad till tävling och att jag har kunnat eh, prestera bra. Mm. Så eh, det var självklart väldigt kul att det, eh, att det gick bra där i början. Och, eh, men det som, efter det så fick man massa liksom, eh, inbjudningar till race och sponsorer och allt sånt där som kommer efter det det var, mm. det var egentligen bara kul och, men det fick jag ändå fundera lite självklart liksom. Men blev det liksom som en konflikt då också mellan skidåkningen och löpningen? Eh, lite att tvungen, kanske Att du var tvungen att välja typ eh, eh, Ja, jag hade ju kunnat gjort det jag valde, men jag fick ändå det att gå ihop förra sommaren väldigt bra alltså, jag var på landslaget och vi hade Eh, visste det att vårt schema som var det då med läger eh, och eh, men jag kunde pussla in tävlingarna väldigt bra mm. med läger så jag fick återhämtning mellan eh, lägerna och tävlingarna och eh, eh, så att jag både kunde vara med och sparras med de andra på läger och kunna göra bra träning där men sen också liksom, ja, men ställa om och åka till eh, en tävling och Uh, njuta av det också så men uh, självklart blev det liksom en uh, konflikt men uh, det har inte varit någon som liksom... du kan hantera det ja, nej, precis. Um, du kom på tredje plats nu i år på Transvulkania som var din längsta ditt längsta lopp då i alla fall mm. uh, jag antar du har inte sprungit någonting längre Nej, det, nej. Nej, och så har du fortfarande rekordet på vertikalkåbanan i åra 40 minuter och 24 sekunder upp till toppen mm. um, Är det några v, v, vilk, inom löpning inom den här världen är det någonting som du håller som mer viktigt någonting som du är extra stolt över? Oj uh, Transvulkanen var ju stort mm. det var det För du uh. visste inte riktigt hur det skulle hur det skulle bli eller? Nej Absolut inte. Eh, och eh, men precis så som jag gått in till, då gick jag in med inställningen som jag gjort till alla andra eh, skarren loppat. Det blir en lång fin tur i fjällen. Mm. Blir det, med det är 7, 74, 76, 76 mm. Mm. Och, eh, eh, Men att det skulle gå så bra. Jag var i ledning väldigt länge och det kanske eh, med mer rutin för ultralopp och sådär så hade det kunnat kanske gått ännu bättre men jag var väldigt nöjd med tredje plats, mm. det var riktigt stort mm. eh, sen var jag eh, eh, första världsgruppsegen i Livigno det väger självklart väldigt högt det var en mm. sån här eh, riktigt häftig upplevelse och allt som följde det mm. Efter, liksom. Det är ju så här snabbhet kontra uthållighet man kan prata om när det gäller löpning. Just det här, ja, men man, så länge man är ung <laughs> eller man springer kortare, snabbare lopp. Så länge man, så länge man är, känner att man har hastigheten. Och sen när man blir lite äldre och känner att man förlorar hastigheten. Då börjar man kika på så här ultratrail och UTMB och så vidare. Ja. Vad, är det så för dig också? Eller? Nej, egentligen inte. Jag tror att det går att... Till en viss nivå, självklart. Jag tror inte du kan springa fort på 1500 meter och 
eh, UTMB samma år. Det är två helt olika grejer. Mm. Det finns ett visst spann på det. Men jag tror definitivt liksom inte att... Eh, eh, och det tror jag också kommer upp lite mer och mer i trail och ultra. Att man är yngre och testar på ultralopp. Mm. Men kan samtidigt springa fort på, på kortare. Liksom. Mm. Och jag tror att det gäller att ha en balans mellan dem. Och att inte... Eh, eh, att det självklart går över till att köra bara långa lopp. Och träna bara för långa lopp. Alltså långa, då, bli, då blir man också... En ultra kille. Mm. Liksom. Och, eh, eh, så där är nog en bra balans. Och väldigt intressant att se hur man skulle göra ett upplägg för att bli en allround-löpare. Ja. Liksom. Hur gör man? För det är ju väldigt stort spann. Men, men vad, vad, blir det att du kikar på en viss typ av lopp nu? Alltså att du av taktiska skäl eller bara för att det här passar dig? Eller du, du känner att det är det här du är mest sugen på? Liksom? Eller går du bara på det här verkar kul? Jag gör det. Eh, lite både och Transokania det var en sån här liksom, ja, men jag, först och främst ville jag testa på ett ultralopp och sen var det miljön och det var alltså, och eh, allt sånt som var spelade natt det, det ville jag springa jag går mycket på så här, titta på titta på lopp inte mer att helheten kring loppet att det här vill jag springa jag går inte på distansen eller på eh, vilket land eller vilket eh, antal deltagare eller vilka andra som springer. Liksom. Det är helheten som eh, avgör vilket lopp. Och timing självklart det, också. Liksom. Men har du någonting ja, som UTMB till exempel? Är det någonting som du vill göra? Någonting som du siktar in på? Någon gång, mm. självklart. Eller, självklart. Det, men det vill jag göra. <laughs> det vill jag göra någon gång. Men... När får vi se. Uh-huh. Grejen med TNB är ju att man måste ha de där poängen. Uh-huh. Så då, då gäller det liksom att planera ja, för att jag ska få ja, 10 TNB-poäng. Då gäller det att jag måste springa 210 också. Och uh, ja, hur gör jag det på ett smidigt uh-huh. sätt? Liksom... Uh, när lägger man de loppen också? Just nu vet jag inte när, den, när det året kommer. Det, det visar sig. Um, en annan viktig aspekt, uh, vare sig man, man tycker om det eller inte tycker om det, det är att du är ditt eget varumärke nu också. Och allt det här med sociala medier och att synas och ha kontakt med sponsorer och samarbetspartners. Vad, vad tänker du om det? Är det som valla ett nödvändigt ont eller är det någonting som du tycker är kul? Uh, det går lite i perioder. Just nu är jag, just nu är jag en sån period där jag har lagt bort telefonen mm. och uh, jag vill ta en paus från alla sociala mm. medier och så här små kikar ibland men det är liksom inget, nej nu tänker jag inte på det. Sen, uh, uh, sen under vissa perioder då kan jag tycka att det är en ganska kul och intressant del och jag ser det som en del av liksom uh, en liten del av jobbet att man måste synas och man måste liksom och jag vill också visa vad det är vad det är och vad jag håller på med och försöker inspirera lite sådär Men det är inte liksom så att du har en sån här social medieplan där du bestämmer vilken historia du vill berätta och liksom att 
verkligen så här. Nej. Nej. Det. Så. Ja, det håller jag inte på. Jag brukar skriva på race reports på bloggen. Liksom. Det brukar jag ha som ett stående. Mm. Mm. Eh, liksom att det ska jag. Men annars är det inget speciellt upplägg på det. Men, men jag tycker om att ta bilder och göra det. Mm. Och sådär. Så, och eh, lägga gärna upp det. Så. Men för, precis, för det tänkte jag komma till nu just det att du har ett intresse av så här form och foto och arkitektur och liksom sådana saker. Mm. Kan, kan det här ditt, vad ska man säga, ditt estetiska öga, kan det ha spelat in i att du drogs till bergen? Kanske det. Det är ju en väldigt fotogenisk sport liksom. Och nu ja. tänker jag liksom inte bara på selfies liksom, utan liksom just att det är väldigt estetiska miljöer. Jag tänkte så här, om det har varit någon faktor. Det kan det kanske ha varit. Jag har ju varit så här eh, länge att ja, jag vill bli arkitekt. Men det är inte så att jag vill vara en arkitekt och designa industribyggnader. Utan det jag har varit inne på är ju fjällstugor. Liksom. Så eh, definitivt kanske det har en del med det att göra. Um, ligger kanske lite så här drömskisser på. Det är kanske det du tänker på på långpassande. Så här, designa din dröm. Drömlodge. Ja, exakt. Ja, det, det finns några sådana skisser på datorn. Det gör det. Ja. Eh, vad, vad tänker du om det här, vad man kan kalla för det svenska löparundret? Med, där du är i allra högsta grad en del av det. Och hela Moon Valley och Johanna och tvillingarna och sådär. Ja, det är rätt fantastiskt tycker jag. Alltså... Mm. Var den är på Tällnö, det är så många svenskar och, som är runt omkring och som gör det bra. Mm. Det, är, ja, men det är kul. Det är det. På alla distanser också. Ja. Liksom. Det måste vara väldigt viktigt för er också att liksom hålla motivationen upp. Och jag antar att ni har ganska bra... Ja, men du är redan bättre att du har varit nere med Johan och med André och sådär. Liksom att, att ni har bra kontakt helt enkelt. Att ni peppar varandra och betyder mycket för varandra. Ja, definitivt. Mm. Och så är ju Fanny på... I Salomon-laget också. Och, eh, men vi har väldigt bra kontakt med alla eh, i den miljön. Liksom, så. så det är ett bra gäng. Även om vi alla springer för olika klubbar eller olika märken. Många av oss så är det, en, så är det ett litet lag nästan som åker runt på de här. Det är inte så mycket hatmatcher inom eh, svenska löpare. Nej, nej, det är inte så här att eh, jag ska vara bästa svensk. Det är absolut inte utan... Eh, men det är ju generellt liksom på e-trail-miljö att ingen som kommer i mål och är ofta visar att, att man är jättebesviken. Jätte alltså, utan man är mer, man är väldigt positiv. Mm. Och det tycker jag väldigt mycket om. Har du, har du någon teori eller tanke kring varför det kommer så många starka löpare från Sverige? Eh, jag tror det finns en väldigt bra träningsmiljö och kunskap i Sverige. Alltså kring en träning och göra det rätta, rätta typ av träning för att bli bra på uthållighet. Och vi ska bara avrunda med lite prata lite framtid och tankar kring framtid. Vad, hur långt framåt har du dina tankar idag? Liksom? Tänker du drömlopp eller tänker du så här andra typer av utmaningar? Liksom? Vi har redan pratat om Killian till exempel och han, gör ju, han är ju på en nivå när han kan göra andra grejer. Han behöver inte tävla sig så att säga, han behöver inte tävla för att behålla sponsorer utan kan göra andra typer Nej. av projekt och sådär. Vad, vad, om du får 
utöver att designa fjällstugor liksom. Har du några andra drömmar liksom? eh, det är ju att åka kollen igen är det ju. Det är nu, är vi, nu är vi på längskidor. Ja, på längskidor. Åka i Holmenkollens fem mil. Det är sån här eh, lopp som jag ser väldigt mycket fram emot att få åka någon gång igen. Och sen, eh, sen har jag flera lopp som jag liksom har på bucketlisten. Att det här, både, både skidor och eh, löpning, att det här måste jag någon gång både prestera eller att bara springa för att jag har sett att det här ser väldigt kul ut eller vacker miljö. Så, mm. så ja, jag har många planer. Kommer jag på nu precis i sluttampan. Uh, vi har ju helt undvikit skidalpinism. Ja. Men är det någonting som du bara... För du har testat lite eller? Ja, det är något vi uh, höll på att testa lite på slutet av skidorna och i tiden. Och sådär, slutet liksom, testa på våren och sådär. Men det är ingenting som du gör en seriös satsning på just nu? Nej, det har du inte liksom mm. tänkt seriöst på. Jag gillar inte stigutbytena. Jag är så <laughs> långsam. Så, mm. Nej, men vintern har varit fullt fokus mot på längskidorna. Sen använder jag skimo väldigt mycket som komplementträning. Liksom. Mm. Mm. Och... Jag tycker det är otroligt härligt att bara ta på sig hudan och gå upp på skutan. Just det. Så det är definitivt något jag skulle vilja göra mer av. Mm. Men just i tävlingsform eh, inte så mycket just nu. Hur känns det nu? Nu ligger snön utanför på marken och vintern har väl typ officiellt kommit även till den här delen av landet. Känns det bra inför vintern? Ja, jag börjar få en... liksom eh, Stigande bra känsla mot vintern och börjar se fram emot det. Har lagt en väldigt händelserik och liksom kul löpsäsong bakom mig. Känner mig väldigt klar med den. Mm. Så nu har jag börjat blicka framåt mot vintern och det finns eh, skoj. Um, tack för att du tog dig tid och tack för skjutsen. Och nu måste du snart skjutsa mig tillbaka till stationen. Ja, varsågod. Vad kul att få vara med. <laughs> Tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.